0: 分离，生命中永恒的主题。我们的一生就是不断分离的一生。呱呱落地的那一瞬间前，一个出生婴儿已遭遇过了第一次、第一个无比痛苦的分离，离开了妈妈无比舒服的子宫，从狭窄的阴道里。被挤到这个世界上，冰冷的风，嘈杂的声音，还有刚刚体验的痛苦，让他放声痛哭。但婴儿一开始仍以为妈妈和自己是一体的，饿了，妈妈会给他吃的；冷了，妈妈会把他紧紧抱在怀里。尽职的妈妈无比敏感。真正是感他所感，想他所想。他需要什么，妈妈就在第一时间满足他什么。但很快，婴儿意识到自己与妈妈是两个人。这个心理上的分离比分娩过程还要痛苦。幼儿们发现自己无法指挥这个世界。甚至也无法指挥妈妈，于是不断的哇哇大哭。慢慢的，他们开始接受“妈妈是妈妈，我是我的”概念，但是他们仍然无法接受妈妈会离开自己，去工作、去学习、去这些事实。与妈妈和其他重要亲人的每一次分离都是痛苦的，每一次都让幼儿们担心自己被抛弃。接下来，他们不得不在没有妈妈和亲人的陪伴的情况下，独自闯世界了。这是一个漫长而痛苦的过程。幼儿园小班开学时。第一次彻底离开家的孩子们总是哭成一片，哭是因为心疼，因为分离带来的实实在在的疼。在接下来，还有小学、初中、高中，最后我们彻底离开家。在以后，我们开始组建自己的家。在以后，我们有了自己的孩子，我们要亲自教他们体验分离，学会分离。无论分离有多疼，我们必须这样做，因为分离和爱同等重要，他们是生命中最重要的两个主题，他们一起作用，让一个人成长。让一个人成为他自己，拒绝分离，就等于拒绝成长。广州白云心理医院的咨询师荣伟玲说：“再亲密的两个人，也是两个人。如果不懂分离，两个关系亲密的人就会粘在一起。”而这是很多人生悲剧的深层、深层原因。美国心理学家斯考特·派克则称，懂得分离的爱才是真爱，因为父母必须主动与孩子分离，这样才能促进孩子的人格成长，并让他最终成为一个有独立人格的人。亲子关系如此，师生关系、情侣关系等亲密关系也莫不如此。如果拒绝分离，爱就是假爱。不懂得分离的两个人粘在一起，你干涉我的空间，我侵占你的空间，两个人都不能很好的成长。分离是一生的主题，荣伟玲说，在人生每个阶段，我们都会遇到重要的分离。他说，在处理分离上，会出现三种结果。第一，成熟分离，一边给予爱，一边坚定地告诉孩子或亲人：“你是你。”我是我，这样一来，关系仍然亲密，但关系中的两个人都拥有独立而健康的人格。第二，拒绝分离，这样的关系不一定亲密，可能还非常恶劣，但关系中的两个人必然会粘在一起。仿佛在演爱与恨的双簧戏。第三，单纯分离，虽然名义上是亲人，但拒绝爱与亲密。如果两人都是成人，这种关系很难维持。如果是亲子关系，那么孩子会遭到难以挽回的伤害。没有分离。孩子不能成人，没有爱，孩子一样不能长大。第一个分离，分娩、出生，是一个人遭遇的第一个重大的分离。想象一下吧，荣伟玲描绘说：“妈妈的子宫多么舒服。”它是温暖的摇篮，是营养的摇篮，是什么都不需要担心，没有痛苦的摇篮。但现在你要被赶出这个完美的摇篮，你相当庞大的身躯被赶进一个狭窄的通道，要有很长时间这个痛苦的过程才能结束。最后，你还有一个糟糕的结果。你赤裸着来到一个冰冷、嘈杂、陌生，而且你完全无能为力的世界上，还有比这个更糟的结果吗？但是，这却是你生命历程的开始。分娩不仅对孩子痛苦，对妈妈也是一个非常痛苦的过程。于是。为了减少这个双重的痛苦，现代人越来越流行剖腹产。一开始，人们以为剖腹产带来的都是好处，妈妈的腹部肌肉的弹力不会遭到破坏，也不必遭受分娩之痛的折磨，而孩子的头部因没有遭受挤压，头型更漂亮，应该也更聪明。但是，越来越多的学者开始质疑这一非自然的过程。有研究发现，相对于自然分娩的孩子，剖腹产的孩子挫折商明显偏低，难以难以承受挫折。心理学家则称，自然分娩的疼痛是母子之爱的一种高峰。如果没有经历这个疼痛，妈妈的生命之觉会产生断裂，她会恍惚觉得孩子像是医生创造出来的。不少采取剖腹产的妈妈在产后会陷入孤独、沮丧，甚至怀疑自己做母亲的能力，不情愿甚至拒绝承认做妈妈的责任。这样一来。母子关系在一开始就出现了断裂。当然，在特殊的情况下，如果自然分娩很危险，剖腹产就是一种上上之选。但是，我们不能仅仅因为痛苦而拒绝自然分娩，就像不能因为痛苦而拒绝分离一样。”荣伟玲说。分娩的三种分离：成熟分离。自然分娩的过程，在结束的那一瞬间，当妈妈将新生儿拥在怀里时，爱意会达到一个顶峰。虽然这一刻是一个人变成了两个人，但经历痛苦的折磨后，在甜蜜的爱意中。两个人仿佛又变回成为一个人，并且，因为一开始就遭受遭遇过痛苦，自然分娩的孩子挫折伤更高。拒绝分离，难产是拒绝分离，当然也是没有谁期待的拒绝分离。不过。拿着，在妈妈肚子里待了三年零六个月才出世。这一传说的寓意就好像是，在妈妈完美的子宫里多待上一段时间，会让我们更强大。这个大受欢迎的情节似乎代表了我们的愿望：拒绝与妈妈的子宫分离。单纯分离，为求一个好日子，一些妈妈甚至会提前采取剖腹产的方式，让孩子早点出生。这种分离方式对婴儿会造成伤害。此外，出于种种原因，一些妈妈并不爱肚子里的小生命，而分娩就意味着怀孕这个痛苦过程的结束。第二个分离，与妈妈分手，与妈妈的心理分离，是一生中最关键的分离。这个分离如果处理好了，可以为孩子学会成熟分离、享受亲密，同时享受距离，而打下坚实的基础。而每一个惧怕亲密。或惧怕距离的成年人，他们的问题几乎百分百的可以回溯到与妈妈的心理分离的问题上。著名的心理，著名的美国心理学家玛格丽特·马勒，经过大量细致的观察，将三岁前的新生儿分成三个阶段：正常自闭期。从出生到一个月，这个阶段的婴儿大部分时间用来睡觉。他需要抚摸和照顾，但仿佛只沉浸在自己的简单世界里。正常共生期，两个月到六个月大，这个阶段的婴儿将妈妈和自己视为一体。分离期。六个月到三十六个月大，婴儿逐渐意识到，妈妈是妈妈，自己是自己。婴儿从自信变成矛盾的依赖。分离期是一个微妙、复杂而多变的心理过程。马勒又将它分为四个亚阶段、亚阶段。身体分化期、实践期、和解期和个性化期。一、身体分分化期，六到十个月，婴儿从身体上意识到妈妈是另一个人。二、实践期，十到十六个月，婴儿会走了。他热情地探索周围世界，开始爱上自己，觉得自己非常强大，对妈妈好像不再那么依恋。这像是一个背叛期，婴儿背叛了与妈妈的亲密关系。三和解期，十六到二十二十四个月，实践期最后让幼儿。婴儿一般指不到一岁的孩子，而幼儿指两岁到四岁的孩子。备受挫折，他明白了自己的弱小，于是重新依恋妈妈，比以前更依恋。相比第二个阶段，这个阶段的幼儿胆子更小，以前无所畏惧的他们，现在变得什么都怕，怕陌生人。怕探索，怕，而妈妈是他们的偶像，因为妈妈在他们眼里是那么强大。他们越来越明白，妈妈是另外一个人，但同时又发现，没有妈妈他们无法独立，这是最基本的矛盾。马勒称之为“和解期”的冲突。分离是因为要迎接挑战，因为这种心理冲突，这个阶段幼儿很容易受伤。如果妈妈无条件的爱他，能够分享他的每一个新获得的技能和体验，能够发自内心的理解他、接受他，那么。幼儿在实践期的受挫感会渐渐消失，他会重新变得自信起来。理想妈妈的作用就像是一个安全岛，心里有了这个安全岛，幼儿会放心的四处探索，因为他们深信，当自己遇到新的挫折时，强大的妈妈会及时的出现在他身边。但同时，幼儿的自主感也在成长。他越来越喜欢自己做主，他要通过对妈妈大大小小的反抗，来保护自主性。譬如，他会尾随妈妈，不停的注视着妈妈的行为，但又会突然离开妈妈，希望妈妈来追他，将他再度抱在怀里。这种常见的模式，同时体现了爱与分离。这个阶段，妈妈需要关注并保护孩子，但又不要替他们完成任务。这种程度的把握是非常微妙的。这个阶段的幼儿知道，但又不愿意承认自己还不能独立地应付环境，因为这种矛盾心理。幼儿很容易受伤，这时，妈妈对幼儿的情感的敏感捕捉就变得非常重要。这种捕捉是一种理解，它会让幼儿感受到妈妈既爱自己，又理解自己的自主性。这样一来，幼儿就会认同并模仿妈妈的行为。不过，即便如此，幼儿也常常冒出一些短暂的分离需要。这意味着他要学习新的内容，并在新的领域挑战自己。幼儿的我是对妈妈的内化。在这个阶段，如果妈妈不理会幼儿，而听任其自己探索。那么，幼儿势必会遭受太多的打击，并最终形成一种意识：我不行，而且没有人爱我。如果妈妈太害怕幼儿受伤，什么都替他完成，那么幼儿的自主性就会受到伤害，并最终形成种种不良意识：什么都会有人替我解决，妈妈太能干了。但我什么都做不好，等等。四、个体化期，二十四到三十六个月。如果妈妈既积极又尊重幼儿自己探索的需要，而且一直保持这个形象，那么幼儿就会认同妈妈，他心中就会有一个积极妈妈。这时，虽然孩子从心理上已经与妈妈分离，他彻底意识到妈妈是妈妈，我是我，妈妈与我之间有一个清晰的界限。但实际上，他心中的我是对妈妈的内化。可以这样说，妈妈的爱让幼儿找到自己。自己的内容就是对妈妈的内化，但是只有分离才能让幼儿成为自己。接下来还有对爸爸的爱与分离，对爸爸妈妈的其他替代者，爷爷奶奶、外公外婆等重要亲人的爱与分离。谁最爱他，谁的爱与分离就越重要。但最关键的，仍是与爸爸和妈妈的爱与分离，与爸爸的分离一样非常复杂。本文暂不论述。幼儿与妈妈的三种心理分离：成熟分离。幼儿内化了妈妈的形象，有了自己，但幼儿有了自主性。他形成了主动、积极探索的特质。拒绝分离。如果妈妈不愿意与幼儿分离，或错误的什么都替幼儿做主，从而阻碍了这个心理上的分离过程，那么幼儿就会形成依赖症。现在他特别依赖妈妈，以后他特别依赖爸爸或其他亲人。等长大后，他会依赖别人，单纯分离。妈妈不理解幼儿，甚至基本根本缺乏理解幼儿的意愿，也拒绝与幼儿分享他探索世界的情感和体验。那么，幼儿就会陷入孤独症。他可能会极度自恋，也可能会变成孤独症。